0: Olá, boa tarde. Estamos ao vivo na Sabatina My News em parceria com o El País. Estamos ouvindo os candidatos à Prefeitura de São Paulo para que você conheça a proposta de cada um deles e, principalmente, veja se elas são factíveis. Dessa forma, você vai conseguir é, decidir melhor o destino do seu voto nas próximas eleições. Eu, Mara Luque, a jornalista do My News, Juliana Calzinho, a jornalista e diretora do El País, Carla Gimenes. Vamos entrevistar agora o candidato do PSDB, Bruno Covas. Obrigada pela sua presença. Bruno Covas é formado em Direito e Economia, é neto do ex-governador Mário Covas, já foi deputado estadual, secretário estadual do Meio Ambiente e deputado federal. Em 2016, foi eleito vice-prefeito na chapa do Dória. E foi diagnosticado com câncer e este ano foi surpreendido, como todos nós, pelo coronavírus. Bruno, o Dória te deixou uma bucha, hein?
1: <risos> Bom, boa tarde, Mara. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Carla. Bom, na verdade, a cidade de São Paulo já é, por si, um grande desafio. Né? É difícil é, pensar a cidade de São Paulo... É, do, com o superlativo que ela já representa em relação à população, desigualdade social, com todos os desafios que ela já existem. É, logo que assumi um prédio, pegou fogo e caiu lá no lago Paissandu. Depois a gente teve a greve de caminhoneiros, que deixou a cidade é, à beira do desabastecimento. Tivemos que buscar óleo diesel na refinaria, para os ônibus não pararem de circular na cidade de São Paulo. É, depois um viaduto caiu, lá na Marginal Pinheiros, tá. depois outro teve que ser interditado, dando acesso lá à Via Dutra, é, pegamos a maior chuva dos últimos 70 anos, é, greve dos professores, e agora, esse ano, a cidade vira o epicentro da maior crise sanitária dos últimos 100 anos, epicentro no Brasil e na América Latina. Então, realmente, Poxa, não foram Bruno, Eu estou
0: cansada só de ouvir você falar, e ainda <risos> assim você quer concorrer à prefeitura? <risos>
1: Bom, mas para quem gosta de política, nada mais desafiador do que ser prefeito, porque é o que tem de mais próximo das pessoas, né? Às vezes até, é claro, o presidente da república, o governo do estado, pode ser até mais importante, mas o que muda, o que tem relação com o dia a dia das pessoas é a prefeitura, né? Por exemplo, o viaduto lá da marginal que eu mencionei, né? é um viaduto do estado, mas que está cedido para a prefeitura, enfim, pouco importa. Eu fui lá, fui atrás, fui resolver a questão. Quem, quem quer ser prefeito, quem gosta de ser prefeito, tem que dar, tem que saber que são os desafios a serem enfrentados. E agora, não são poucos também os desafios, né? A crise sanitária trouxe consigo uma crise econômica e social, que não é só exclusividade da cidade de São Paulo, Que é como que querem fazer, crer os outros candidatos. É um desafio que outras cidades vivem, o mundo vive, Ainda deve ter aí algo em torno de 5% de retração do PIB nesse ano, 5% de retração da economia global, e, é claro, isso afeta também a todos os grandes centros urbanos. A cidade de São Paulo não é diferente. Então, quem gosta de política não tem como não amar ser prefeito.
2: Prefeito. É, nós estamos com a pandemia desde março, né, o São Paulo... A cidade de São Paulo, inclusive, estreou isso na, com o primeiro caso em fevereiro, né, no final de fevereiro. E nós estamos, depois de um período de pesadelo né, para todo o país e, e para a nossa cidade, é, numa, num momento que parece que tem uma luz no fim do túnel. Né, ou seja, a gente está é, na fase verde, começa, retomamos museus e cinemas, e a gente está num, num momento favorável com verão e férias. Foi exatamente o que aconteceu na Europa. E esta semana, você deve ter visto, ou seja, é, está declarada uma segunda onda, né? Na Espanha, na França. A França, inclusive, com, 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 com um toque de recolher não, é, em Paris. A gente você já está trabalhando com esse cenário, caso você seja eleito? E como é que nós vamos trabalhar, caso isso aconteça, é, para que não haja é, a lotação que houve num primeiro momento, no momento mais agudo da, 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 pandemia. da pandemia?
1: Na verdade, Carla, desde sempre a gente vem com essa preocupação de não deixar, de evitar um segundo pico da doença aqui na cidade de São Paulo. Tanto que todo o processo de flexibilização, ele tem sido um processo é, de reabertura gradual, né? não foi tudo ao mesmo tempo, a gente foi escalonando isso ao longo do tempo, exatamente para poder evitar esse segundo pico da doença aqui. A gente tem uma capacidade instalada hoje muito maior do que nós tínhamos, porque não apenas nós entregamos, e agora inclusive já pudemos fechar os hospitais de campanha, mas também são oito novos hospitais permanentes na cidade de São Paulo. A cidade tinha 507 leitos de UTI e hoje tem mais mil leitos que serão permanentes aqui na cidade de São Paulo. É, fora toda a preocupação e todo o discurso que a gente tem feito, das pessoas continuarem a evitar sair de casa, continuarem a evitar aglomeração, para quem sair continuar a utilizar máscara, a gente continua um trabalho de fiscalização eh, de locais que estão abertos de forma irregular na cidade de São Paulo. Então, essa preocupação, ela nunca deixou de ser uma preocupação aqui na cidade de São Paulo e eu não tenho a menor dúvida de que, enquanto a gente não tiver a vacina, a gente vai continuar com esse tipo de preocupação aqui na cidade de São Paulo, né? o, o mundo inteiro está enfrentando esse tipo de desafio, é, Nova Zelândia já fez lockdown pela segunda vez, então essa não é uma questão isolada da cidade de São Paulo, estamos vendo o que está acontecendo com o mundo para não deixar isso acontecer, tanto que a cada 15 dias a gente também faz uma nova fase do inquérito sorológico, a gente está ampliando e mantendo a quantidade de equipes que faz um acompanhamento permanente em cada caso novo que se verifica na cidade de São Paulo, a gente vai atuando também já testando os familiares de quem testa positivo, para poder é, é, ter precaução e segurar a disseminação da doença na cidade de São Paulo, nós estamos aprendendo a lidar com essa realidade, já que não tinha um manual quando isso começou, em março, é, é, não tinha, é, e até agora não temos nenhum manual para sair dessa pandemia. então A gente está aprendendo com isso, e a cidade de São Paulo tem feito a sua lição de casa, mas não tem a menor dúvida que, enquanto o vírus continuar lá fora, ele continua a ser uma preocupação da Prefeitura de São Paulo.
3: Prefeito, a gente ainda vai falar aqui na sabatina sobre os desafios que a pandemia impõe para São Paulo, mas é, eu queria trazer um tema aqui que é importante para o país inteiro, que é a economia e os gastos públicos, que são agora um problema ainda mais sério com a crise econômica. E aí, pensando nisso, queria ouvi-lo um pouco sobre eficiência do gasto e olhando para os servidores. É, acompanhando o Diário Oficial da Prefeitura de São Paulo, a gente vê nas últimas duas semanas, por exemplo, que foram 280 servidores comissionados, nomeados pela prefeitura, isso à véspera das eleições, um número maior, inclusive, do que o mesmo período do ano passado. Eu queria entender qual é o critério técnico que o senhor usa para esses cargos comissionados, se é uma espécie de alocação de aliados, como que o senhor lida com essa questão que é tão importante.
1: Olha, foi agora, nos últimos 30 dias, que eu também assinei um decreto extinguindo mais de mil cargos de confiança aqui na Prefeitura de São Paulo. É, que somado aos que já tinham sido extintos, a gente chegou a 3.500 cargos de confiança extintos na Prefeitura durante esses quatro anos. Extinguimos 30% do que nós tínhamos aqui. Se fosse para dividir cargo entre aliados para poder ganhar a eleição, a gente não tinha extinto 3.500 cargos, talvez então tivesse criado mais. Não, pelo contrário, a gente tem feito a lição de casa é, para poder é, ter uma boa é, utilização do recurso público. Também aprovamos a reforma da administração indireta com a extinção de 22 para 15 órgãos da administração indireta entre autarquias, fundações, empresas, o que também traz uma economia de 125 milhões de reais por ano. Então, aqui, eh, não tem nenhuma eh, utilização desses cargos para poder fazer qualquer tipo de conluio ou acerto eleitoral, até que se tivesse, eu estaria criando o cargo e não extinguindo. O cargo, os critérios para preenchimento de cargos são os mesmos desde o início da gestão. Comprometimento com o programa de governo, confiança, eh, qualificação e aqueles que não atingem são demitidos.
3: E esse, é... esse número que eu citei rapidamente de 200 em duas semanas, 280, é um número corrente ou teve alguma mudança que a prefeitura é Eu levantar
1: de... exatamente o que são esses 200, eu não sei responder de cabeça em relação a esses especificamente, porque eu tenho tá. seus números Você... globais de 3.500. A 3, gente
3: passa para vocês, então.
1: Não, assim, eu levanto no diário oficial, não tem nenhum problema, mas são 3.500 que foram é, é, extintos ao longo desses quatro anos
0: nesses 280 nós vimos que foram exonerados 280 e nomeados 280 para esses cargos que foram exonerados é, isso isso é comum isso é faz parte assim de alguma estratégia
1: eu preciso levantar exatamente o que são esses 280 não sei de cabeça o que são tem um valor agregado eu posso olhar e aí responder no caso específico em relação a estes 280
0: Durante a pandemia, eh, seu governo adotou o rodízio ampliado, que não deu certo. Teve o feriadão, que também foi criticado. Mas logo depois, em julho, começou a abertura de restaurantes e bares. As escolas reabriram parcialmente, com 20% de ocupação, na semana passada. Por que você abriu bares antes de escolas?
1: Bom, primeiro, refutar eh, essa afirmação eh, que não é verdade de que o rodízio não surtiu resultado. O rodízio é, reverteu uma tendência que nós tivemos em abril, aqui na cidade de São Paulo, de redução do isolamento social. A gente começou o mês de março com um isolamento alto, ele foi regredindo é, durante abril, e em maio nós conseguimos reverter essa tendência com a ampliação do isolamento social. Foi uma medida dura, drástica, durante uma semana, surtiu seu efeito e depois a gente não viu mais necessidade de manter. Então, não é verdade que ele não surtiu efeito. O feriadão, a mesma coisa. Tanto que depois foi replicado pelo governo do Estado e por várias outras cidades da região metropolitana. Não dá para comparar bares com escolas. Né? Essa é comparação que não tem nenhum critério técnico-científico. É, são públicos completamente diferentes. Você comparar crianças de 5, 6, 7 anos de idade com adultos que vão a bares ou restaurantes não tem nenhuma relação. Aliás, é, a próprio inquérito sorológico mostra a diferença de casos assintomáticos entre crianças e adolescentes. Os estabelecimentos foram sendo reabertos aqui na cidade de São Paulo, entre shoppings, é, lojas de comércio, restaurantes, academias, teatros, de acordo com critérios é, estabelecidos pelo governo do Estado, do ponto de vista de quantidade de pessoas empregadas, vulnerabilidade. Né? Ele foi elencando um ranking é, para poder verificar quais atividades deveriam ser abertas primeiro primeiras e quais ficariam para depois. As escolas é uma questão à parte são 2 milhões e meio de alunos na rede municipal, estadual e privada aqui na cidade de São Paulo, que estão hoje a sua grande maioria em casa e que a vigilância sanitária tem um olhar muito mais atento e só vai liberar quando a gente tiver a tranquilidade que é o um momento apropriado com os dados da pandemia, com os dados do inquérito sorológico com os dados do censo que nós estamos realizando, que é o um momento apropriado de retorno às aulas. Elas ainda não foram também, também não é verdade, que elas foram retomadas com 20%. Nós só liberamos atividades extracurriculares, fora do currículo, de forma voluntária, para as escolas retomarem. Carlos
2: você está... Ah,
0: que você Sim. tivesse sem som.
2: É, Prefeita, eu vou tomar um pouquinho da, dos resultados da pesquisa. Obviamente, você está praticamente empatado com o candidato Celso Russomano. E se a eleição fosse hoje, vocês dois iriam para o segundo turno. Em entrevista ao El País, o ex-presidente Lula, falando da, 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 da eleição municipal dizia falava sobre eventuais apoios caso o candidato dele perdesse aqui e inclusive fazia uma uma menção a talvez a união de todos apoiando algum candidato e ele lembrou do PT apoiando o seu avô em disputas que eles perderam é, vocês estão conversando sobre isso já ou seja com candidatos de esquerda e se, eles, se efetivamente você for para o segundo turno e tiver apoio do Boulos, do Tato, é, do Márcio França, isso muda alguma coisa no que você está planejando ou no que você está prometendo?
1: Não, conversa sobre o segundo turno só a partir do dia 16 de novembro, né? só a partir do dia primeiro do segundo turno. Aí nós vamos conversar sobre o segundo turno, se a população nem decidiu ainda quem é que vai para o segundo turno. A pesquisa nesse momento, é claro, deixa a gente muito feliz com o resultado, mas eh, a cidade de São Paulo foi assim em 2016, foi assim em 2012, foi assim eh, nas últimas eleições. Ela tem deixado para escolher eh, efetivamente o seu candidato nos últimos dias. Você pegar a pesquisa de duas semanas antes da eleição 2012, você tem o Celso Russomano na frente e, em segundo lugar, a, o Haddad e o Serra. E o Russomano acabou ficando em terceiro e nem foi para o segundo turno. Então, a pesquisa é boa, é importante, claro, deixa a gente muito animado, mas é no final que a população vai decidir em quem que ela vai votar. Então, acho que é muito cedo e muito prematuro qualquer conversa em relação a segundo turno. Nossa preocupação agora é continuar tocando naquilo que foi a estratégia definida para a campanha, falar sobre a cidade de São Paulo, o que fizemos na prefeitura, o que a gente quer continuar a fazer, né, o que dá para planejar para os próximos quatro anos e tratar de segundo turno, é, depois do primeiro turno.
3: Perfeito. É, falando, voltando a falar em educação... Há um pedido de CPI na Câmara dos Vereadores, com apoio de 18 parlamentares, para investigar o que eles chamam ali de vagas virtuais nas creches da Prefeitura. Os vereadores afirmam que as unidades não atendem às exigências mínimas de qualidade, não tem a presença de educadores. Dizem ainda que os pais estão sendo surpreendidos com e-mails, avisando que as crianças estão matriculadas, mesmo sem terem feito pedido, e muitas vezes em unidades distantes de suas residências. É, a gestão Dória Covas, a atual gestão, prometeu zerar a fila que chegou ali a menos de 10 mil né, é, em dezembro do ano passado, agora a fila está em 24 mil queria entender como que o senhor vê essas denúncias de vagas virtuais nas creches de São Paulo, se de fato a, a fila está diminuindo ou está havendo uma contabilidade aí que não é de fato é, que não condiz com o que tem de, de vaga em creche
1: a fila era de 60 mil crianças aguardando vaga em creche e a promessa foi de criar 85 mil vagas em creche. Essa foi a promessa, é o que está no programa de governo, é o que está no plano de metas aqui desses quatro anos de gestão. E nós vamos chegar até o fim do ano criando 85 mil vagas. Não existe isso de matricular criança que não pediu matrícula. Como é que nós vamos adivinhar... É, o nome da criança se ela não pediu matrícula não existe isso de matrícula compulsória toda matrícula precisa ser ratificada aceita pelos pais assim que a prefeitura disponibiliza uma vaga depois da solicitação é, o que a gente tem aqui são algumas entidades conveniadas que estão aproveitando o momento que elas estão fechadas inclusive para poderem fazer reforma nestas entidades conveniadas que estão em processo de reforma, caso tenha autorização de retorno às aulas antes do fim da reforma, elas são obrigadas por contrato com a prefeitura a comprar uma vaga em, lo... em entidades privadas para disponibilizar para esses pais, caso a reabertura seja antes do fim desta obra. Então, não tem nenhum problema. Né? Os vereadores têm... Total liberdade para poder investigar. Não temos nenhum problema é, em tratar dessa questão. São 85 mil vagas criadas nesses quatro anos que existem é, e não existe nenhuma vaga virtual, nenhuma vaga online aqui na cidade de São Paulo.
3: Mas só para entender, algumas vagas ainda serão criadas já que as creches então estão em reformas ou em construção.
1: As vagas existem as entidades estão aproveitando e autorização da prefeitura para, nesse momento, fazer uma reforma e, caso você tenha um retorno às aulas antes do fim da reforma, elas já têm aonde que a criança vai ficar enquanto a reforma termina. Já tem entidade próxima a ela que vai receber estas crianças. Então, não existe vaga que não existe. O que tem é alguns lugares que estão em reforma e que Caso tenha a volta às aulas antes do fim da reforma, a entidade tem um compromisso assinado com a prefeitura de disponibilizar, então, num outro local. Como existiria, como existiria num processo de reforma sem aula suspensa. É exatamente assim que acontece. Ela pede autorização e, enquanto ela faz a reforma, as crianças têm uma vaga numa uma outra entidade conveniada. O problema é que agora estão todas fechadas.
0: No seu plano de governo, você fala em recuperar o ano letivo perdido e distribuir 465 mil tablets e acesso à internet. É, por que deixar essa questão dos tablets e internet na campanha e não distribuir agora?
1: Não, a gente já está em processo de licitação dos 465 mil tablets com acesso à internet. A perspectiva é distribuir ainda este ano, já com recursos desse orçamento. Esse anúncio foi feito dias atrás, é, numa coletiva de imprensa lá no Palácio dos Bandeirantes. É, para o ano que vem, a perspectiva é comprar também 57 mil notebooks para todos os professores também da rede municipal. Os tablets podem ser usados agora, durante a pandemia, para aulas é, remotas e também serão usados é, quando as aulas retornarem para poder complementar o estudo, a, a perspectiva da prefeitura é que a gente tenha ensino em período integral, com o, o parte disso sendo é, na escola e o contraturno dentro de casa com a utilização desses tablets. Então, ou nós vamos seja, ter...
0: então então, esses tablets, é, independentemente do, do resultado das eleições, isso já vai ser entregue agora para os Sim, alunos. Já,
1: já temos não, recurso não reservado é... no orçamento deste ano e o processo licitatório já está em curso.
2: Prefeito. É, estamos... Vamos entrar em 2021 com uma situação econômica mais difícil. A arrecadação caiu. Seja é, como mencionado, é um problema mundial é, com um orçamento menor. Qual vai ser a sua política? A gente vai ter corte em algum alguma algum dos cortes, enfim, contingenciamento de, de recursos em algumas áreas, e se houver em quais, ou você vai trabalhar é, aumento de, de imposto.
1: O, a proposta orçamentária para 2021 já encaminhei à Câmara Municipal, a proposta orçamentária com orçamento menor do que o de 2020, é uma redução em praticamente todas as áreas, exceto três, que são exatamente as áreas prioritárias para esse momento é, da situação é, e da crise econômica e social que o, a pandemia do coronavírus nos trouxe. É, nós não vamos ter redução de orçamento na saúde, na educação e na secretaria de meio econômico e trabalho, que é a secretaria que trata de capacitação, de frentes de trabalho, é que são as três áreas é, principais que a Prefeitura precisa ter uma ação não apenas igual, mas talvez até maior do que neste ano, para que a gente possa é, resgatar, seja na educação, esse tempo que as, as aulas ficaram suspensas, de forma presidencial. Nós vamos ter ainda... Sequelas da pandemia a serem é, corrigidas A gente vai ter ainda um problema maior a ser tratado Na área de saúde mental, na área de doenças respiratórias Voltar a lutar para poder reduzir as filas Que nesse ano tiveram um, um trabalho suspenso Por orientação da OMS E na área do aumento econômico de trabalho Com é, mais cursos de qualificação mais vagas de frente de trabalho. Então, essas três áreas não terão seus orçamentos reduzidos no ano que vem, que são as áreas prioritárias nesse momento de fim e de saída da pandemia.
2: Agora, pode-se mexer no, no, nos tributos municipais?
1: Não, é, nós não temos nenhuma previsão de aumento de tributos, como nesse ano também não tivemos. Nesse ano foi muito difícil tratar de isenções tributárias, até porque não sabia exatamente, o cenário mudava semana a semana, eu acho que no ano que vem, com um cenário mais é, é, de longo prazo do que deve acontecer na economia, a gente pode até rediscutir os projetos e as leis que nós temos aqui nessa de isenção tributária, para poder focar também na geração de emprego e renda. Né? Acho que não tem nenhum problema a prefeitura rediscutir isso aqui na cidade de São Paulo. São inúmeros, é, inúmeros dispositivos legais que nós temos que acabam é, não surtindo o efeito necessário de atrair investimento para a cidade de São Paulo. Então, nós temos algumas isenções que não atraíram investimento, que precisam ser rediscutidas para que a gente possa focar em isenções tributárias que tenham ganho para a população aqui da cidade. Então, acho que no ano que vem, se for para tratar de questão tributária, é para tratar de isenção e não de criação ou ampliação de tributo.
3: Agora, candidato, ainda falando um pouquinho sobre é, economia, um dos efeitos terríveis da crise econômica é o desemprego. Né? Na, no início da gestão Dória na prefeitura, foram prometidas 20 mil vagas de trabalho para pessoas em situação de rua. Foram criadas 2 mil vagas e o programa acabou sendo encerrado. Queria saber se não deu certo e se, qual a sua proposta para a vaga de emprego, até pensando nessa população mais vulnerável.
1: Nós já estamos na terceira tentativa de licitação, de contratação de empresa, exatamente para poder fazer este tipo de trabalho aqui na Prefeitura de São Paulo. As outras licitações deram desertas. A gente continua a insistir, é, porque é uma das grandes portas de saída desse tipo de situação. Nós tínhamos 16 mil pessoas morando na rua, na cidade de São Paulo, em 2016, e saltou para 24 mil no final do ano passado. Esse ano deve ter aumentado ainda mais por conta da recessão, por conta do grande desemprego que nós tivemos em 2020. Vamos continuar a persistir nessa alternativa, nesse também trabalha além do acolhimento, além de toda a ação que é feita na área da saúde com os consultórios de rua, eu não tenho maior dúvida de que a porta de saída, a porta do emprego também precisa ser estimulada. Então vamos continuar a buscar e a trabalhar é, vagas no mercado de trabalho também para a população em situação de rua aqui na cidade de São Paulo.
3: Por que, é que essa licitação não está saindo? Tem algum ajuste que precisa ser feito? O senhor identifica isso ou não? Nas
1: outras duas não apareceu nenhuma empresa interessada, é né? muito... Complicado também o papel da prefeitura de chamar as empresas e falar assim que vocês querem que a gente mude nos editais para poder é, é, ter interessado. Né? Esse tipo de relação não é uma relação simples de ser feita, a gente acaba resvalando em algumas ilegalidades. Então a gente vai olhando os editais de outras cidades, de outros estados e replicando isso aqui. É, na, na perspectiva que a gente possa ter alguma empresa interessada. Mas eu não posso chamar as empresas e falar o que, que eu mudo no meio de tal para que vocês possam participar da concorrência.
0: Bruno, na questão dos transportes, você fala em ampliar novos modais e estimular o transporte público. É um tema muito caro ao, ao, ao paulistano, a questão do, do transporte. Agora, na pandemia, é um problema que sempre aconteceu na cidade, ficou mais evidente, ônibus lotados. É impossível fazer distanciamento social. O que você vai fazer para melhorar essa questão?
1: Bom, primeiro, é, só prestar alguns esclarecimentos em relação à pandemia. É, a gente está aí hoje na faixa entre 55% e 57% da quantidade de passageiros que a gente tem é, tradicionalmente aqui na cidade de São Paulo. Né, 57% da demanda. E nós estamos hoje com 87% de ônibus circulando. Então, a gente tem uma, hoje uma diferença de 30% a mais quando a gente compara oferta com demanda. Os inquéritos sorológicos realizados pela Prefeitura mostram que não há diferença, é, do ponto de vista de contaminação, entre aqueles que usam transporte público e aqueles que não usam transporte público. A proporção de pessoas infectadas é a mesma. Então, não há nenhuma relação aqui na cidade de São Paulo entre contaminação de coronavírus e transporte público municipal. Nós, ano passado, assinamos os novos contratos de, de concessão de ônibus na cidade de São Paulo, que vinham em contratos emergenciais desde o primeiro ano da gestão do PT. É, contratos emergenciais duram apenas seis meses, e, portanto, é muito mais complicado e difícil exigir investimentos é, sem a garantia de, você, de prestar um serviço por mais de seis meses. A gente já conseguiu ainda, mesmo assim, apesar de um ano e pouco de novos contratos, nós vamos chegar até o fim desse ano com 50% da frota renovada na cidade de São Paulo, o que significa ônibus é, menos poluente, menos barulho é, e mais conforto para quem utiliza. É, vamos chegar, portanto, a 100% de renovação da frota na próxima gestão, é, a reorganização das linhas que se daria nesse ano, é, que se iniciaria nesse ano por conta do, dos novos contratos, acabou sendo postergada para o ano que vem, exatamente por conta da pandemia, e a dificuldade e a análise que a gente foi fazendo semana a semana em relação a mais ônibus ou menos ônibus na cidade de São Paulo, para não deixar o subsídio explodir, com essa reorganização de linhas... Nós teremos 420 quilômetros a mais é, de ruas e avenidas na cidade de São Paulo que passam ônibus. Essa reorganização vai reduzir o prazo que as pessoas levam para ir de casa até o trabalho, estimulando mais linhas locais que vão passar mais vezes pelo mesmo ponto, por terem percursos menores, interligando a linhas de eixos estruturantes que vão levar as pessoas para bairros mais afastados. Além disso, né, continuar a investir em outros modais, é, nós tivemos uma reorganização das ciclovias na cidade de São Paulo, reconectando, né, buscando conectá-las às estações de trem e metrô aqui na cidade, 310 quilômetros de ciclovias foram requalificadas, e nós teremos mais 173 quilômetros no total até o fim do ano. Para os próximos quatro anos, a ideia é acrescentar em mais 300 quilômetros de ciclovias aqui na cidade de São Paulo. E resolvemos investir no elo mais fraco da cadeia de mobilidade, que é o pedestre. Um terço dos deslocamentos na cidade de São Paulo é feito a pé, e a prefeitura sempre via as calçadas como problema privado o um problema do dono da casa, do dono do apartamento, do dono do comércio. E sempre teve um trabalho de só sair multando. A gente inverteu essa lógica, é, compreende as calçadas como um eixo importante de mobilidade na cidade de São Paulo, mapeamos as calçadas mais utilizadas, aquelas que estavam em pior estado de conservação e com menos acessibilidade, e estamos é, é, reorganizando, reformulando é, um milhão e 600 mil metros quadrados de calçadas aqui na cidade de São Paulo. É um trabalho que nós também vamos continuar para esses próximos quatro anos.
2: Prefeito, é, você fala no seu programa duas, é, você fala em radicalizar políticas de inclusão social, inclusão e justiça social, e você também fala que o São Paulo vai ser a capital verde do país. É, de que maneira você vai é, fazer isso em quatro anos? O que, que a gente consegue fazer é, diante de um, de um quadro pós-pandemia?
1: Bom, é, retomando parte da, da resposta anterior, a renovação da frota né, vai fazer com que a cidade possa atingir o que hoje é previsão legal em redução de emissões de material particulado e gás de efeito de estufa do sistema de transporte público municipal. A cidade vai ter, ainda esse ano, um plano municipal de mudanças climáticas, trazendo para a cidade de São Paulo as metas do Acordo de Paris. Então, enquanto o Brasil, os Estados Unidos e outros governos se afastam das metas do clima, a cidade vai... É, chamar para si também essa responsabilidade e reduzir as emissões na própria cidade de São Paulo, seja é, com transporte mais limpo, seja com a criação de novas centralidades na cidade de São Paulo, reduzindo o tempo que as pessoas levam para ir de casa até o trabalho. E esse tema vai estar presente na rediscussão do plano diretor aqui da cidade de São Paulo. Nós fizemos um grande trabalho de inclusão, seja com a questão das calçadas seja com uma série de ações que foram realizadas pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Fizemos vários encontros para ajudar eh, as pessoas a conseguirem emprego eh, e, e conseguimos eh, aproximar aqueles, as empresas que precisavam cumprir a cota da lei federal daqueles que buscavam inclusão no mercado de trabalho. Né? Compramos óculos para as bibliotecas municipais, poderem disponibilizar todo o seu acervo para as pessoas com deficiência visual. É, fazemos um trabalho de montar uma equipe que vai por toda a cidade de São Paulo ajudando a reformar é, as cadeiras de rodas. Reduzimos pela metade a fila de órtese e prótese na cidade de São Paulo. Então, a gente fez muito na questão da inclusão e acessibilidade. Vamos continuar a fazer e vamos mostrar que é possível mesmo uma grande cidade no momento de dificuldade, é, tratar do tema economia verde. Aliás, vamos aproveitar esse momento de, de crise como uma janela de oportunidade e fomentar ainda mais a economia criativa, que é também uma economia de baixo carbono, o setor de eventos, setor de cultura, o setor da gastronomia, o setor de games, para também ser mais um eixo de desenvolvimento aqui da cidade de São Paulo.
2: Mas como é que é uma São Paulo verde na periferia?
1: A São Paulo verde na periferia a São Paulo não apenas com mais parques, né? são 10 novos parques só nesta gestão, mas é também a cidade com a melhor qualidade do ar, é a cidade mais inclusiva, sustentabilidade é um tema relacionado não apenas à questão do verde, mas é um tema relacionado à inclusão das pessoas, à melhor distribuição dos recursos, com é, empregos também nas áreas periféricas, então é a qualidade de vida, é hoje a grande discussão desse tema de inclusão e sustentabilidade.
3: Perfeito. O senhor, claro, sabe a importância da escolha é, do vice na chapa. A Folha de São Paulo trouxe uma reportagem hoje dizendo que o seu vice, o vereador Ricardo Nunes, foi acusado de violência doméstica e ameaça. É, pela esposa em 2011. Ela declarou que hoje é, ela declarou hoje que, na época, eles tinham uma relação conturbada e difícil e que vive hoje com o seu candidato é, a vice-prefeito. Mas o, a jornal, o jornal traz ali é, relatos do boletim de ocorrência com acusações bastante graves. Eu queria entender se o senhor sabia dessas acusações quando colocou ali a candidatura dele junto com a sua?
1: Bom, em primeiro lugar, é dizer que não concordo com outros candidatos a prefeito que afirmam que problema de violência doméstica é um problema do casal. É inaceitável qualquer tipo de violência e é ainda mais inaceitável qualquer violência contra a mulher. Exatamente por isso ampliamos... O programa eh, Guardiões Maria da Penha, da GCM, que era restrito ao centro de São Paulo e que hoje está presente em todos os cantos da cidade. Nós temos abrigos para as mulheres, nós temos inclusive abrigos secretos, eh, que a, o local... Eh, desconhecido, para que não tenha uma aproximação do agressor. Nós temos hoje um programa, que é o programa Tem Saída, que ajuda as mulheres vítimas de violência a buscarem vaga no mercado de trabalho. Então, vamos continuar com essa linha de defesa da mulher. O Ricardo Nunes tinha me avisado em relação a isso, como a própria reportagem mostra, essas acusações foram refutadas e negadas pela própria mulher dele, que disse na época, eles eram apenas uma relação conturbada, mas que não houve qualquer tipo de agressão. Então, cabe aos dois esse tipo de esclarecimento, e a própria mulher do Ricardo Nunes esclareceu isso.
0: Candidato, na campanha com hoje governador, vocês falaram sobre a criação de um BRT na Zona Sul para aliviar o trânsito. Isso não foi para frente? Por
1: quê? O projeto não teve nenhum interessado, nós temos agora um projeto do BRT na Aricanduva eh, e o projeto para poder ter uma ligação com embarcações ali eh, na represa da Billings, juntando a região da Pedreira com a região do Cocaia, o que vai reduzir em uma hora o tempo a população da Zona Sul leva para ir até o centro de São Paulo. Então vamos buscar outras saídas para um problema grave que tem população de regiões mais afastadas, e região mais difícil, inclusive, de ter construções, como é o caso da região é, da Zona Sul de São Paulo, que é uma região de mananciais.
2: Prefeito, você falou da economia criativa, e eu quero, é, volto a insistir um pouco nisso em relação à periferia. né? A gente tem é, é, só 55, 56 é, distritos dos 96 com equipamentos culturais né? neste momento, por exemplo é, é, o, no Campo Limpo o, o, um centro de artes cita, está com um problema é, no embate com, 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 com a subprefeitura para se manter no local é, como é que a gente vai fazer isso, como é que se, se, se trabalha essa questão a gente teve uma, 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 um assunto trágico é, ali na, 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 na região onde tem os pancadões, exatamente, é, é, e que foi uma fonte de, de embates com o poder público, porque não se deve, mas, ao mesmo tempo, é um bairro que não tem é, não tem é, válvula de escape. Como é que a gente vai avançar efetivamente nos próximos quatro anos nesse sentido?
1: Olha, todos os equipamentos culturais que nós inauguramos nessa gestão foram na periferia. Inauguramos a Casa de Cultura de Parelheiros, que também não tinha nenhum equipamento cultural, a Casa de Cultura de Guaranazes, reformamos a Casa de Cultura de São Mateus e mudamos, inclusive, o edital do Promac, que é o edital que trata de isenções fiscais para quem financia atividade cultural hoje só tem 100% de isenção aqueles que financiam projetos nos bairros de menor IDH da cidade de São Paulo. Não tinha sentido você financiar com 100% de isenção para ter atividade cultural em Pinheiros, nos Jardins, na Vila Mariana, na região central. Então, a gente teve, nesse ano, pela primeira vez, vários distritos de São Paulo que não tinham sequer um projeto apresentado, não dizer nem captado, mas apresentado para o POMAC, e é que agora, nesse ano, vão ter projetos financiados. É, regiões como da Brasilândia, regiões como do Capão, é, regiões como de Sapopemba, não tinham projetos apresentados, e agora vão ter projetos financiados, porque nós mudamos essa lógica de isenção fiscal apenas para projetos que são nos bairros mais periféricos de menor IDH da cidade de São Paulo. Então, é continuar nessa linha de que expansão de equipamentos de cultura é na região é, periférica da cidade de São Paulo e a área de isenção fiscal, que é um total de 30 milhões de reais neste ano de 2020, mesmo com a pandemia, nós ampliamos de 15 para 30 milhões de reais, somente é, com isenção de 100% nas regiões mais periféricas de São Paulo.
3: Candidato, é, muito tem se discutido no país, claro, a renda que vai haver para a população mais pobre no ano que vem, isso no âmbito federal, e há propostas de outro candidato em relação a rendas aqui para São Paulo. Nessa semana, pelo Twitter, o senhor articulou ali com o, o Eduardo Suplicy, do PT, é, para colocar para frente o projeto que ele tem de renda cidadã. É, queria entender se, de fato, isso você pretende colocar isso para frente e qual o seu plano para o ano que vem em relação a uma renda básica para as pessoas aqui de São Paulo.
1: Bom, na verdade, o projeto foi alterado exatamente para ser um projeto complementar ao auxílio é, do governo federal, que agora reduziu para 300 reais. É um projeto que continua ainda numa área emergencial, no um período emergencial de pandemia. Eu não tenho nenhum problema com qualquer tipo de programa de transferência de renda, tanto que a gente criou um agora também no momento de pandemia, com 770 mil crianças que foram beneficiadas com o cartão merenda, recurso que nós repassamos para a família para poder adquirir alimento no momento que as escolas estavam fechadas. Agora, a gente não pode deixar também essa campanha virar um leilão de programa de transferência de renda. Né? Quem dá mais, durante quanto tempo, para quantas pessoas? É, acho que o é grande tema a ser enfrentado é a questão do emprego. Né? Quais são as propostas para poder reaquecer a economia, que é o grande programa para poder sair da situação que essas famílias se encontram hoje, é, muito em razão por conta da crise social e econômica que o coronavírus trouxe. Então, não tenho nenhum problema com o auxílio emergencial, Eu não tenho nenhum problema é, em ter transferência de renda, criamos mais um, ainda apoio a esse para poder complementar essa queda de 600 para R$ 300, reais, só que a grande discussão que precisa ser feita é de que forma mais e mais rápida, a gente retome e reaquece a economia na cidade de São Paulo para poder gerar oportunidades de emprego para a nossa população.
3: Mas o senhor tem ideia de um desenho, de um tempo, de um valor, de qual parcela da população seria é, beneficiada com essa renda emergencial?
1: Essa renda emergencial, a previsão é que um milhão de pessoas sejam beneficiadas pelos próximos três meses, é, já que é, ele se refere ao período é, da pandemia e o decreto, aprovado pela Assembleia Legislativa, ele vai até 31 de dezembro. Então, se a Assembleia Legislativa depois prorrogar esse período de emergência para o ano que vem, é possível também prorrogar para o ano que vem esse auxílio emergencial.
2: É, prefeito, é, nós temos um déficit habitacional que atinge mais, mais de 3 milhões de pessoas na cidade, né? e vocês conseguiram entregar 50 mil unidades habitacionais para pessoas mais é, a, a custos mais populares. Essa conta está ainda muito longe do ideal. Como é que você vai trabalhar é, esta questão na, caso você venha a ser reeleito?
1: Bom, é, só a prefeitura viabilizou 25 mil unidades habitacionais fora as mudanças que nós fizemos para poder é, que deve ser o que você mencionou facilitar o licenciamento de HIS aqui na cidade de São Paulo é, que é habitação de interesse social é, investimento privado ou empreendimento privado mas que também facilita em especial a população de baixa renda a poder comprar a sua unidade habitacional nós já vamos deixar viabilizado para os próximos quatro anos o dobro do que fizemos nesses quatro, com mais 50 mil unidades também é, feitas ou pela prefeitura ou pelos parceiros privados da prefeitura, na PPP, na parceria público privada da habitação. Nós também estamos, é, mais uma vez, ampliando, a Secretaria de Licenciamento tem feito isso, Facilitando os de empreendimentos aqui na cidade de São Paulo para poder também facilitar a construção a partir da iniciativa privada. Agora, em setembro, nós inclusive chegamos a mil processos licenciados nos últimos 12 meses é, que é, trazem um investimento de 17%. É, desculpa, investimento de 73 bilhões de reais nos próximos anos e também ajuda com a geração de 1 milhão e 700 mil empregos diretos e indiretos na cidade de São Paulo. Então, é com recursos Candidato. da prefeitura e é também facilitando o investimento privado aqui na cidade de São Paulo. Desculpe.
0: É, o, prefeito, é que o nosso tempo está acabando. Assim, ah, tá não, ah, dias, não, ah, não, ah, não. Ah, não. Vamos fazer, fazer o dom, fazer uma... vocês,
1: vamos fazer o dobro vocês não chamam o próximo, vai. É.
0: A Justiça Eleitoral não deixa. Não é é, é, e é exatamente sobre isso. Você mostrou durante essa, é, essa sabatina uma preocupação com orçamento e com legalidade, quando você fala dos editais, enfim, você mostra uma preocupação, cuidado com isso. Então, eu queria voltar à pergunta da Carla é, é, no início e da Juliana. Você não teve medo ou receio de ter problemas com a justiça eleitoral por ter aumentado essa movimentação de operações casadas de exoneração e nomeação? Explico. Se isso pudesse configurar alguma forma de, de interferência na campanha para alianças políticas ou algo do gênero, enfim, por serem nomeação, exoneração e nomeação casada e terem aumentado tanto às vésperas da eleição?
1: De qual período você está falando?
0: setembro.
1: De, de quando a quando?
0: É, o mês inteiro, a gente pegou mês a mês, na verdade a gente fez esse levantamento mês a mês, então a gente pegou, é, o que chamou atenção foi justamente ser é, tão próximo das eleições.
1: Olha, é, praticamente todos os partidos que estão me apoiando já estavam no nosso arco de aliança e já estavam participando aqui da Prefeitura de São Paulo. Então, não teve nenhuma nomeação ou exoneração nos últimos dias relacionados à entrada de partido no arco de aliança. Então, não tenho nenhum problema em verificar caso a caso o que elas representam, porque tenho certeza que não teve nenhuma nomeação relacionada. O que teve foi gente que saiu, né, que, que fazia parte da gestão, mas entendeu por bem lançar o seu próprio candidato. Que a gente respeita, não tem nenhum problema esse tipo de, de atuação. Então, não tenho nenhum problema em explicar para a justiça eleitoral, para quem quer que seja é, o caso específico desta ou daquela exoneração, porque tenho certeza que não teve nenhuma feita para conseguir o apoio de um partido político.
0: Muito obrigada, prefeito, por, pelo seu tempo é, aqui na Sabatina. Obrigada, Carla, Juliana. A gente tem mais um candidato para para entrevistar, daqui a pouco fiquem com a gente, que a gente vai entrevistar o candidato André Matarazzo, muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até aqui e a você, prefeito, pela sua disposição aqui em responder as nossas perguntas
1: Imagino, eu agradeço vocês e obrigado pela oportunidade
2: Obrigada, prefeito